0: 好，欢迎来到夜店王咖，我是莱斯，我
1: 是周贝、欸。哎、欸，我们十 l o g a n 还没征到啊、欸？因为我
0: 们两集同一天，同一天
1: ,<笑>同一天是征个屁呀、啊<笑>！
0: 好,好我们就上次讲到哪
1: 、喔？我们上次上一集聊完，呃，这个电竞，呃，电竞产业啊，选手嘛，还有如何进入这个产业里面。对，有一讲选手的部分，今天那这,來聊這集啊，有
0: 没有要顺便直接把电竞从业人员讲完？<笑>沒,有沒,有没
1: 有，没有，没有，没有这集啊，因为我们你知道，我们聊这个东西是从实用性，嗯，对，选手有蛮多小朋友都想成为的，那当然还有更,更多人想成为的，就是想成为 YouTuber， 想成为网红
0: 。要成为网红，不一定要当 YouTuber 啊？哎
1: 、欸，对，但他们的目标就是现在，当然网红和大众就是 YouTuber 嘛，但很多人想成为网
0: 红。你,你这样讲真的是看很浅哎、欸
1: ，你。不然你告诉我哪一个你觉得是比 YouTube r 更,更主流的？现在来讲 ，IG 啊 ，IG， 难道难道那些
0: 三十万、五0万追踪的女生、漂亮女生，或是一些 coser， 或是一些，他们难道不算是网红吗
1: ？啊，我觉得你这个不行，你这样讲的，你你你这样要很小心。你讲到 IG， 你只想到漂亮女生跟 coser，
0: 没有，因为我后面还要再接啊。啊还有像抖音那些做创作，像拍摄创作啊，就是短影片的
1: 。哎、欸、不,不，我觉得都很棒。但我讲的，就是现阶段大家最耳熟能详的嘛
0: 。好，谁啊？闪！你还想
1: 说什么？这一
0: 集闪不掉了是不是、啊，绝
1: 对闪不掉。我们来聊聊这个，以 YouTube r 为出发点 ，YouTube r 为出发点，但是我们聊的是如何进入这个网红产业。我们听听莱斯怎么跟大家分享嘛
0: 。没有我，我想在开始分享之前啊，我想跟观众沟通一下，就是各位观众应该都知道我们这一集是同一天录的，所以对观众来讲，他们可能不记得说我们一开始为什么要讲这个话题，是因为要讲我们两个怎么进入这一行
1: 啊、哦？对，<笑>所以我们是不是应该先从我怎么进入这一行开始？哦、<笑>没有。丢给你了，就由你决定啊！就就我决定，对，就你决定。我们因为我们其实这个放在，也可以跟大家稍微讲一下，就是我们把这个主题放在我们这个前面的这个试播集，就是为了让大家能够更容易的认识彼此，认识我们两个。但如果我们直接一开始跟大家讲啊，大家好，我是周瑞，然、啊、后我是莱斯，我们怎么进入这个，大家就很奇怪哦，有道理。对，所以我们是有一个大家有好奇的一个主题来去介绍我们两个彼此
0: 。其其实我进入这个产业，有有些人可能不知道。就是因为他们认识我，的时候是从 YouTube 开始嘛。没错，其实我以前是有写杂志，然后从很久很久以前，在石器时代的时候，我那时候常常在巴哈、嗯不不好意思，是真正的石器时代。石器時,时代是一个 MMORPG， 你最好不知
1: 道、哦嗯。我知道了，我知道，不是故意的，故意的吗？不、哦、是，
0: 我<現>可是其实石器时代不是最早的 MMO 哎、欸。当然不是，万王之王吗？对台湾来讲是 G K K 嘛。对，万王
1: 之。王。可是蛮
0: 多人是不知道这一支游戏，就呃，因为他一开始出的时候是，<笑>我是听
1: 我爷爷跟我讲的，我、哦、真的假的？对哦，好，好吧，一开始就是
0: <笑>他叫木的嘛，对，然后后来才出文字诶，图、欸、形版，可是图形版好像在十七时代之后
1: 。呃，其实我有点忘记前后，但反正这个最早期，如果大家年龄是这个这个八零年上下的。然后你如果在网咖看过人家这边打字玩玩 M L R P G， 但他没有画面，他是打字的那个是那时候网咖还没
0: 红了
1: 啊，没有，那时候网咖红了，中南部已经红了
0: 。我、哦、真的讲，中南部比台北快吗？对
1: ，對真的假的？你是不是歧视？我不是歧视，我,我没有想<笑>我没有想过这件事情。<笑>一招引战，那网咖是从中南部红到台北来的
0: ，中南部网咖最早是投诶、哦欸，听起来很合理耶，听起来超合理，因为一个新的商业模式通常会从中南部串起，然后才到台北。你知道为什么吗？为啥？因为中南部的你要执行这个东西的费用比较便宜，而两边人的消费或对于一些事情的接受度是一样的。例如说，如果台北有什么新的夜市的东西可以吃，例如说以前的那个牛排，小的那个炭烤牛排，其实那就是从中南部传上来。因为你在中南部，你要开一个这样子的摊去做测试，跟在北部的夜市要开这样的摊去做测试，
1: 它的成本是
0: 天差地远。所以你如果说网咖从中南部传上来，现在想想，超级合理
1: 。没错<錯 S>
0: ，你看台北的地租，哇，那时候在战略高手打一个钟头九十块
1: 啊。网咖那个时候就是从南部，大家会觉得网咖其实早期网咖是比后来贵很多的
0: 。嗯，然后中
1: 南部的网咖那时候最早是投十块钱玩十五分钟，投币的哦、喔。
0: 所以一个小时四十块，一个小时四十块
1: ，在那个年代那時候，那是那是二十年前的事情，嗯、二十几年前的事情
0: 。可是以前的战略高手，我就超爱去、欸
1: ，哦，好舒服哦！他那边就,我那就对我，我跟你们
0: 讲，就是很舒服，电脑又快，然后有漫画可以看，然后有饮料可以喝，啊、对，有饮料可以喝。然后战略高手里面的妹妹都挑过的，<對>他们真的都挑过的，店员还漂亮。对，對然后。他们要处理一些电脑问题，也真的是有人会帮你处理，我觉得就真的还蛮不错。好，然后那时候我是做《世纪时代》嘛，那为什么会做是那时候在巴哈的 BBS， 可能有些人不知道巴哈以前是电子布告栏，然后从我是从2400 Modern 开始用，然后那个时候好像是5 6 K 吧
1: ，哇
0: ，嗯，然后我有那那
1: 现在会开玩笑的讲说你还来得及。就是五十六 K 的梗，对
0: 。然后我就写了一些文，我从小就很喜欢分享事情，分享自己的一些想法，分享一些攻略啊。然后发现什么好的炼灯法、啊，或者是发现什么好的宠物啊配装法，我就会写。然后后来我的文章被一个站的站长全部拿过去用，当做他们的网站的内容，然后就很不爽，就联络他们。然后联络联络，我们就出来唱歌。因为那时候想说要赔钱也没办法，要认识一下，看人家打算怎么解决。然后在里面就认识一个人，叫滴滴叉，还是对，叫滴滴叉。然后他当时在帮城邦文化下面其中一间出版社叫 PCU 社，要做一本书，一本游戏的书。可是他做到就企划刚提，然后这个东西决定要过了，结果他冰单忽然来
1: ，哇！
0: 结果他想说，他不知道谁可以做这些事情，就是、他找我接这个东西。晴天
1: 霹雳，对。
0: 然后我就接，我就觉得，哎，好像蛮有兴趣的。嗯、然后那个时候就是要做《石器时代》《龙族》跟《天堂》，就最后那本书都是
1: 那个时代最红的游戏。对，就
0: 最后那本书没有出，
1: 为什么、啊？因为
0: 在那个阶段，《天堂》出来来势汹汹，太强了，没有游戏打得赢他。《石器时代》就渐渐没落。没错，《石器时代》的人就因为。你石器时代跟天堂比起来，天堂是 A R P G， 它是动作，尽管它的动作就是、嗯
1: ，呃，但在那个年代已经算不错了、嗯呃
0: 。对，因为那个时候的石器时代是回合制回合制
1: 的，而且还要特殊进入另外一个画面嘛，它不是画面上的即时对战。对，而且它
0: 的那<對>当时的外挂跟漏洞太多了，结果后来石器时代不红了，龙族那个时候碰到大改版。超大改版，所以我们当初整理的资料全部都不能用了。然后天堂表示他们不让我们出，我们不能出他们的东西。那个时候我才知道，我们的书叫什么 ？I S D N 还是 I S B N？ 就是有一个码。我们申请的时候是用书，书的话你必你有这个限制，你不能用他们的东西。如果他们拒绝，那他们因为也会有一些原厂授权的关系。然后总之他们是想要自己做了，所以我们那本书后来没有出。那当时的编辑也对我超级好，我当时的稿费好像是零点八吧，一个字零点八，他后来算未出书稿费给我，给了我零点三五，哦，可是你想看一整本书，所以他是对一个学生来讲是好几万，那我从来没有想过我可以因为打电动赚好几万，于是我又跟他提了一些想法，然后我们把一些想法融合，然后。也绝大部分是那个编辑的，我们就做过了一本杂志，叫做《秘籍吱吱教
1: 。哦，那个在以前很红，《秘籍吱吱
0: 教，当初还不错。像最近不是 D Two R 吗？《秘籍吱吱教第一期就有暗黑，暗黑的内容。然后那个时候大家都不做暗黑的内容，可是暗黑其实在网咖很多人玩。对，那以暗黑来讲，它是非常难出现在杂志，然后大部分人也不会用什么。电 P P T T 啊，或者是巴哈的 B B S， 所以他们能够取得资讯的来源就是杂志，而唯一有做暗黑杂志的就是我们家，所以当时也是因缘际会，一些东西、一些缘故啊，在我们杂志根本没有广告的时候，就卖得蛮好，嗯、所以才继续做下来。我们我还记得我们第一期的封面就是《暗黑破坏神》，可是《暗黑破坏神》其他杂志根本不可能做，因为他们没有打、没有行销预算，他们不会投广告。所以那个应该是啊，因为
1: 原厂不做不投广告，所以他们其实是不会做的。对啊，但你们单纯因为你自己本身就是玩家，所以你会在里面做这样的内容
0: 。然后呢，那时候就在杂志业写稿啊，写写。为什么后来不做？就是杂志业毕竟它还是比较偏黄昏产业哦，啊、它就是你真的做到第一名了，你可能也赚不了什么钱
1: 。没错，现在其实后来也都真的就开始消失了啦，就还是会看到有人在卖，可是他们在
0: 做那个杂志的利益就不是为了在赚钱了。嗯，他可能会打个品牌形象啊，或者什么。对。可是因为其实这个我没有去跟那些还活着的杂志去聊过这个问题啊，所以就有机会再请他们来聊一下。
1: 其实这个在现在走进便利商店就会很有感啦，因为经历过那个就是电玩杂志很盛行的那个期间，那个时候到了到便利商店，基本上那个电玩杂志是大概价，大概是例如说两价，他可能就占了一半以上。我印象看过最
0: 夸张的是十七本吧，对，就是两架，两架几乎都满的，
1: 对对对,對，非常惊人。但现在其实已经看几乎是看不到了，因为现在网络上的资讯太丰富了，不会有人看杂志来找相关的资讯
0: 大家不会花钱买这个东西，不太可能，而且就方不不管及时，就连方便，甚至因为其实当时有一些东西，我是我们是蛮气的，因为。如果你现在是有在看我频道的人，你一定可以知道，说我游戏都是玩完了我才做影片。然后这个习惯其实是从小养成的、欸。我杂志我也定，我玩到哪我才写到哪。我常常熬夜练功练那一两集，就只是因为我拿了这一集我会多一个技能，所以我这一支职业我可以多讲一点。嗯，我从从小就养成这个习惯。可是有蛮多杂志他们并不是这样，他们可能就会去巴哈或者是一些网站收集一下资料。然后反刍一下，再再放出来，那叫
1: 二次产出
0: 。对，可是有些东西是错的。那我觉得当时很多人会觉得说，杂志为嗯，就是为什么要花钱买一些网络上就查得到的东西？那我觉得差异在网络上很多东西没有人帮你做确认，可是这边是我们已经做过确认，然后整理出来，把东西条列式弄好给你看的东西。那我觉得，我觉得。一般消费者有时候会觉得说网络看就好的原因是，有确实有一些杂志它并没有做好把关这件事情，啊，反正当时也是蛮不爽。可是后来杂志收了之后，我就去做做一点生意，啊，也是赚了一点钱。可是后来觉得还是想打电动，哎，我觉得人生哦、喔，跑错跑道就算跑赢了，也不是你的终点。所以后来又回来做做游戏，做 Touch。然后那时候也是，人家一直跟我讲说：“哇，你那么好笑，你开推取一定很多人看，你可以赚大钱。”哦，我听听这句话听了一两年了，受不了,了。直到我看到六碳跟卤蛋《沉默的小镇》跟 LNG 的精华，我就觉得哇，我也想变成他们那样。然后我也想靠这个赚钱，我就到推取开实况，开了五年。我我的想法是，如果你想要赚钱的话，就是不要开实况
1: ，<笑><笑>开开实况。
0: 他他真的也是有点万中选一耶，你有这样想吗？
1: <笑>有，对，其实在，在在实况里面来讲，这这可、個、能就从 YouTube 聊一聊，聊到实况，在在台湾的实况产业里面来说，其实很一个大宗的啦，就是台湾目前来讲，实况的流量并没有办法来到像 YouTube 那样子，尤其是广告的，就是广广告主看中的这个程度比。所以其实你往往没办法单靠流量养活自己，在这样的情况底下，你非常仰赖原厂的资源投入。对，例如说实况，有一阵子前几年很红，其实就是大家竞相投入嘛。那时候从一期那种从生活直播到 Facebook 也大量的撒钱去买实况主，那个时候是实况产业的可以说是黄金时期
0: 。你说是什么时候？四三四？大概
1: 没有吧？就就一就大概一大概就两年前吧
0: 。那个时候一期早就起来了。
1: 因为就是那个时候是最最盛情的时候啊，嗯、就是撒了很多钱，然后一骑浪啊，然后 Facebook 其实也在撒钱，就各方面的实况组都能够养活自己，除了生活类、游戏类，其实都可以养活自己，对啊。但其实，在过了那个厂商愿意投注的时候之后，啊，我不相信你说的，就是、就是流量见增长。我不相信你说的，为什么
0: ？因为两年前我还是没有办法靠实况养活我自己
1: 啊，那就是表示那个啊，那那就表示那个时候
0: 我没有过那个坎，<笑><对>因为我,我因为其实。蛮多人在介绍我的时候会说我是个 YouTuber， 可是我不但是退曲起家的，同时我就算到现在，我在退曲跟 YouTuber 花的时间其实没有说谁高谁低，可是大家都只会介绍我是 YouTuber， 不会介绍我是。我我觉得这
1: 是在台湾很正常的现象台湾的台湾 YouTuber 的呃整个能见度确实是比实况来的大很多，对啊。可
0: 是其实大部分的实况就是很多了，就我讲大部分的实况组是职业实况组。就是他有在靠这个赚钱的，他们也都有 YouTube 跟 Twitch 都有经营，然后有些人都经营的不错，可是你就不会说他是 YouTuber。好六六六碳卤蛋，对，他们是因为他们呃是 Twitch 先做吗
1: ？因为他们是在我我觉得这个是一个很自然很必然的吧，就是因为他们是在当时矿主的时候红。所以大家就会对他有个印象，就是你是实况，是看谁在，因为你在哪边红，我就会记得你在哪边，而不是你真的在哪边住，你在哪边起家对我来讲不重要。对，就是我从哪边听到你，我就会有一个印象。就哦，有道理。对啊，所以我会知道，例如说，可能会有很少一部分的人认识莱斯，是印象莱斯是赛品，但是这个绝对是很小很小的一群人，应该不会有。有啦。
0: 我觉得不会，就像
1: 例如说举个样，我还我现在偶尔也会遇到一些观众，他看到我说啊，我好喜欢你的播报，我会我会看《传说对决》，嗯，但这个就是很小众，绝大多数人认识我都是因为《星海争霸》，对
0: ，所以你现在还有在播报
1: ？呃，《传说对决》大概三年前还有在播，嗯嗯，
0: 对，啊，对了，你上次来我家吃饭，你们那时候不是在跟客厅跟另外一个女实况组
1: 啊，《传说对决》对。對對一起玩《传对决》，你讲的好像我跟他在干嘛一样。呃，我们一起玩《传说对决》有我刚刚是讲玩《传
0: 说对决》啊。对对对对对。哦，反正后来做退曲做一做，开始有一些观众会问游戏的问题，然后开始问问题。那时候我的观众大概就二三十、三五十嘛，我就很懒得一直回一样的问题，我不喜欢做这件事。我就想说，那我做一次影片以后，有人问我就丢链接给人家，就没想到哇。连接那个影片好像蛮多人看的、欸，可是实况没有那么多人看。就是当你觉得自己是一个实况组，结果你的同时观看只有二十个人，有的时候只有十几个人。可是你做了一次影片有两三万浏览的时候，你你心里是很难扛住的，觉得说：“嘿，我现在走的这个路是对的吗
1: ？”我的成就感在从哪边来？落差其实是蛮大的，对不对
0: ？对，可是这就打脸我另外一句话，我一直觉得。人时间花在哪，成就就在哪。这句话
1: 听起来没什么问题，对不对？其实不
0: 一定是不一定的。我我觉得这
1: 个在网红产业里面来讲，其实是直接印证了，就是这两个不一样。对，因为对我而言，我对于我对于成为优秀的实况者特质和成为一个优秀 YouTube 的特质，在我的心中，我觉得是完全不一样
0: 的。那那在你心目中，觉得？我我想先问实况组，因为我现在还不是一个优秀的实况组。我想我我也蛮想理解的，要有什么特质
1: 、啊？你说优秀的实况组吗
0: ？呃，我们可以讲外显条件，可是不要讲外在条件。外在条件是我<笑>是我没有办法改变的
1: 。<笑>没有，我觉得男生都还好，就我没有觉得男生一定要什么多帅气之类的。这个在呃，我觉得在各方面来讲都是对。那但你如果单纯就是讲，以我对我而言呢、啊，我认为。呃，我认为想要成为一个优秀的实况组，游戏玩得好这件事情是一个非常非常必要的条件
0: 、啊。难怪我都没什么人看
1: <笑><笑>我。我我觉得我不确定莱斯游戏的实力如何。对，然后虽然我看过你玩过很多游戏，可是我对你的印象其实比较偏在，就是你很多游戏都玩。对，那呃，在 Twitch 里面来讲，好了，有一挂实况组是专精某游戏的，这个是最常见的。就是例如说，我例如说，举例来讲，早期我就专精《星际争霸》，等下你现在会看到，例如说专精《英雄联盟》、专精射击游戏，对，有很多人在这里面。这是这个在推选里面是打中，然后少数的实况组是什么游戏都玩的，少数的实况组是真的是这样哦？你
0: 跟我想的不一样哎、欸，因为在我在我感觉里面，红的那一些都是什么游戏都玩，可是可是我觉得有一个原因是因为我什么游戏都玩。所以我不看传说对决，我也不会固定去看炉石传
1: ，炉石战绩，炉石战绩。所以
0: ，我可能不认识那边的大的实况主
1: 啊。对，对。但其实台湾绝大多数很啊，当然，我们如果讲这最大，例如说老皮、卤蛋、嗯、参哥，对，这种当然就是他们就是什么都玩。那你现在其实看到了后起之秀，很多画野都转什么都玩。其实转什么都玩的很大的原因是因为转什么都玩，你的工商
0: 机会多，工商就会多很多。是。哎、欸，其实你讲什么都玩，我我个人觉得老皮偏向策略模拟的类型，然后像虾也是什么都玩，可是他偏向恐些，对恐怖，恐怖<笑>然后竞技是，然后像我也什么都玩，可是我偏向横向动嗯横、呃、向动作跟 FPS 对，还有动作角色扮演，然后卤蛋也比较偏动作角色扮演对，然后 Laggy 比较也是比较偏横向。跟像素那那种类型，其实我觉得就算什么都玩，还是会有一个主线在、
1: 嗯。呃，还是会有一个他们比较实况组本身比较喜欢的游戏类型啦，对吧、啊？我觉得这个是很正常的一件事情，对啊。可是，在实况 YouTube r 其实有一个我认为最大最大的特质的差异点，在我认为，呃，我认为实况是你会花非常非常多的时间跟观众有直接的互动。而 YouTube r 比较大一部分，你花的时间会比较多在发想你的每日的主题。<要看 S 1> 我以游戏类来讲啊，
0: 我我如果我们用游、欸、戏类，其实 YouTube r 有分诶、欸，现在大概分三四条线。对，第第一条，哎，我我这边还可以直接爆牌。第一条线就是精华线，这是做起来我觉得最需要运气，可是你也最省事的。尤其如果你又是一个实况组，可是。它很吃你的表演状状态，然后剪接师的功力也蛮重要 okay。OK， 可是它确实是一个准备可以比较少的项目。然后第二个就是做游戏心得或是平息。那这那我主要是这条线，这条线会面临到的问题是你的流量会比较低，因为你不见得可以在每一个游戏里面都。都可以把它讲得很轻松很好笑，然后如果说受众本身对这一支游戏就没有兴趣的话，他可能也不会想听进来听你讲说你对这支游戏的心得或是这支游戏的优缺点，因为他本身就没有兴趣。对，而且你非常有可能会触怒你的观众，不论是不论是哦，我直接讲，不论是《最后生还者》这个大家讨厌我喜欢的，或是反过来其实有更糟糕，就是大家喜欢你讨厌的他。就会有很多人觉得你在乱喷，例如说《阿迪亚兔必血狂杀二》，我就因为它的慢步调，然后觉得不太喜欢。有的时候，我我自己也知道这只游戏很好，可是你就不会喜欢它，可能因为它的慢步调或者什么，你就是受不太了，或是它的故事内容什么之类的，总总是有太多种原因。可是我觉得不是每个人都能接受人家喜欢的东西跟你不一样这件事情，所以我觉得做。评论有些哦、喔，你的心心理要比较强一点，讲比较是好听了，就是你要啊，其实做 YouTube 的都要蛮强的，因为不管怎么样，你站出来就是会有人讨厌你、
1: 啊，这是很正常的事情啦。对，
0: 这是很正常的事情，大家也都能够理解。可是当你碰到的时候，它就是完全不一样的事情。对，这种事情就跟鬼故事一样，就是你听人家讲说，哎，我那天睡觉忽然碰到一只手摸我，啊，鬼故事就没了。然后你就会觉得说，哎，很烂嘛。可是，当你在睡觉的时候碰到这件事情的时候，你的感受是完全的不一样的。你没有办法想象这件事情到时候发生在你身上有多糟糕。然后第三条线就是最近有两个频道有串起来，就大贤者跟游戏机密。我、哦、这两频道主要是在讲游戏的新闻的时事。那这个东西其实我之前大概一两年前有在做，那个时候在做游戏读报，然后。这一个东西当初做也是因为我觉得有一些新闻蛮有趣，而且我看到了这个都没有人在做，我就很有兴趣做。后来做一做，发现哎，这个读报这个东西还蛮好插上案的，因为我其实有个坚持是，我单支影片，例如说只是在讲某一个独立游戏哦，例如说《失忆帝国》或者在讲《魔兽争霸》好了，我就不太愿意让人家去插可能手游的广告或是什么。那可是，如果他是要插滑鼠或是什么，就是比较有相关性的，我会愿意插。可是电玩读报这种东西，因为你是一则一则新闻，<對 S 2> 所以你要做一个插入式广告，非常的自然，而且你也不会造成别人反感。我是不知道啊，总之我自己会觉得插在单支游戏完全不相关，我自己都会觉得怪怪的。<Okay. S 2> 那我会，我我的想法也是觉得，我会觉得怪怪的，我观众应该也会。我就不做这件事情，所以就电玩读报。那当初把电玩读报收起来不做，跟莱斯热色化不做的原因是，有的时候你会想讲一个议题，会想讲很久，然后也都是你平常在跟朋友聊天的内容。那这个东西你弄成三分钟一则的新闻，或是十分钟一则的热色话，我会觉得聊不够
1: 啊，你讲不完，没办法，把你的
0: 完整的完整的话
1: 观点阐述完成。
0: 对，所以才要弄成 p o d c a s t 的。结果没想到这个。一拖拖了这么久
1: ，一两年，
0: 真的是拖太久了。那这一个，我觉得也是一条线，而且也不要说看，呃，可能游戏机密或是大贤者或是谁现在做的不错了，你就不做，因为我觉得针对同一个新闻，每个人有每个人不同的观点。有的频道他可能就只是把这件事情讲出来，可是有的，我觉得也是可以有你对这件事情的想法。尽管我觉得很多人。甚至大部七成的人跟你的想法不一样，那你的想法也是另外三成人的想法吗？
1: 没错。那
0: 我我觉得做这样的事情会比较有点像是电玩的游戏那个自欺欺欺，你针对一个时事，然后发表你的观点，那别的频道也可以针对一个时事发表你的观点。所以我觉得这一个还是可以做出来，因为你的观点说不定也会有，嗯，一定会有值得支持的地方跟一些可以讨论的空间。那也或许因为你发了，然后。大家跟你想法不一样，那你也因为听了别人的想法，你会有其他的改变。那我觉得也是一件好事情，<錯>就是有多了更多的讨论空间嘛。嗯、那还有一条线是目前目前算是一个很大的缺。我大概两三年前就一直在怂恿我身边的朋友去做这个类型，就是讲故事，讲故事，讲游戏的故事。
1: 欸我以为有蛮多人在做，有蛮
0: 多的。可是你有注意到一件事情吗？没有台湾人做这件事情
1: 啊？对，都是大部分都是对岸的
0: 。老也不一定是对岸，就是他不一定，就是不是台湾。<對>有可能是。哎 <okay>、欸，我记得游戏机密是是马来西亚还是哪里、啊，还是香港我？我我其实不太知道。嗯，反呃不管了，反正就是没有台湾人在做说故事的、欸，或是他们可能是台湾人，可是他们不是台湾口音，像雷亚、老孙，就是呃乔伊。乔一是那个不止游戏，就很奇怪没有。然后我一直在怂恿我身边想要做游戏的朋友的 YouTube， r 他们可能整个频道还做不起来，然后找不到方向。我每次见人就跟他们讲说这个可以做，这个可以做。然后我也在一两年前在做一些小黄油的时候，我会觉得有些小黄油它的系统不是那么好，可是它可能当你的开胃菜很棒，然后他们的剧情可能有的很 can 很好笑，所以我也有在尝试有一些游戏用。讲故事的方式呈现，那其实这一直以来都不是我喜欢的方式，因为我很讨厌剧透这件事情。嗯，我我心里没有，就很难接受剧透这件事情。那为什么小黄油我愿意呢？因为小黄油它的使用情境呵呵跟大家不太一样，有的人不是为了看他的剧情，而是想要我我想看他的画面，对，想要享受那个灯光效果啊，是。哦，想要听那个水声，对对，听那个不用汤匙吃布丁的那些声音，所以我觉得在讲故事来引导他们来对这支作品有兴趣，这件事情我觉得是可以接受的。嗯，就就我心里，我觉得我觉得是 OK 的
1: 。啊，其实我自己反而觉得剧透这件事情，只要先讲就好了，因为我身边认识很大，很也不知道很大，就有一部分人是他很喜欢被剧透
0: 。就外面那个、啊、大安呢
1: ？呃，有蛮多人是喜欢，就是。有一定比例，但是重点就是先让你知道就好了。嗯、就是这个东西有没有剧透，我先让你知道有没有啊？你要来看你就不要怪我
0: 哦。有道理，<對>因为其实我最近有在想这件事情，因为因为我一直没有做这件事，所以我会不知道比例该怎么抓。嗯、我我举两个频道的例子，第一个是老孙，老孙剧透完全的没有问题，是因为他剧透的多半是一个他早期剧剧透都都是一些比较老的游戏，然后大家可以借由他讲这个故事跟他对。这个游戏的想法，你重温你当初，例如说你玩《轩辕剑》，你玩仙《仙侠奇仙剑奇侠传》
1: ，或是你玩《
0: 天地劫》的那时候的想法。嗯、对。然后你后来在在做这件事情，因为你频道已经定型了，大家也都知道你会做这样的事情，所以你在做这样的事情，或是你在讨论一些新的游戏的时候，你不会有任何的阻碍。你想想看，如果是我在做这件事情，然后拿一个新的游戏出来讲，我觉得会非常的不好。然后另外一个是乔一。他有做不止游戏跟游戏不止，那他的方法我觉得更好，我觉得会是我以后可能会参考的一个点。他会先讲游戏，然后游戏内容跟游戏大概世界观，就是跟我现在状况是差不多。可是他会在后面来讲完整的故事，跟他或是他理解的故事，因为他有的可能他他对这个故事的理解跟你的理解不一样。那他会先加一个五秒的防雷，然后再讲。我觉得这个方式也不错。也不错
1: 啊，但其实老实说啦，讲<是>故事的这种频道门槛比较高，所以我其实蛮能够理解，<確實 S 1> 就是并不是每个人知道说啊，这个东西好像可以做，但他们做的都做得了。因为第一个是本身就是你必须要有一定的这个这样，就我认为要有一定的文化涵涵养。我认为讲故事这件事情，并不是每个人讲故事都能够像老高讲故事这样这么，就是大家会愿意愿意听的。啊、对那个节奏。节奏很重要，还有就是你对于整个故事的理解，还有你甚至要把它转换出来，要表达给大家。其实这都是蛮需要做功课的
0: 。我觉得写故事会蛮需要注意的两个点是节奏跟架构。你你要把，因为其实如果有在听他们的频道的观众哦，你们应该有注意到，尽管是你玩过的游戏，你也他在叙述一件事情，他绝对不是游戏的那个步调告诉你，因为游戏它可能一开始都是很迷茫。然后可能是甚至是碎片化的，像达奇上校，他可能就是会把很多东西全部都真的弄懂了，融会贯通了。他甚至如果是我的话，我会先把这些东西都写在一张纸上，然后最后再把这些东西，呃，有一个架构去拼凑回你的原本准备要讲的脚本或是逐字稿。他会，他是真的需要非常大量的准备时间，你才可以把一个作品讲好。例如说，他有讲《地铁惊魂》。这叫地铁精魂吗 ？Metro， 然后他也有讲半条命，那些我觉得是蛮适合，如果你想要做说书游戏说书型 YouTuber 的话，是可以去学习，而且你最好多看点书，认真讲，不管什么书，甚至小说，我觉得都好。这
1: 个就是我，这个就是刚刚讲到，其实这种说故事的内容，其实是非常仰赖本身的。就是一些涵养的部分，词汇量对词汇量，我觉得这些东西都是非常要的。
0: 甚至叫妈妈买字典给你
1: ，现在可能就来不及了。现在还有人在看字典吗？我们家还有字典你们家还有啊？我妈
0: 不肯丢，她觉得有一天会用到。我觉得我哪
1: 哪一天，你是说需要需烧的时候？不是，你除了拿来打人以外
0: ，那个字典现在真的是没什么用。需要火的
1: 时候，那字典的里面的那个。纸的量是比较足够了
0: 。你知道，我我们家还有六法全书哎
1: ，哎，我我们家以前也有，
0: 可是那个六法全书是三十年前的，现在可能也不是很用也用不到了
1: 。对，
0: 哦，总之我我会觉得，如果要做 YouTube 跟推去比的话，我非常的建议还是去 YouTube 里面
1: <笑>里面。<對 S 2> 裡面其实我认为啊，就是每一个人的，因为我自己在推去工作嘛，所以我就会稍稍微讲啊，就是每个人的。性格特质其实会决定你往哪个方向去走，对，它并不是每个人都会适合 YouTube 的那个方向，对吧、啊？像例如说，举例来讲，有一些就又就就有人讲说，实况组做得好，并不代表 YouTube 一定做得好
0: 。哦，是啊，
1: 对，那有些人确实就是很适合在实况上面，而且我不知道老是讲，就是有很多很顶尖的选手，确实对他们而言做实况是没有压力的，但反而他们要他们转做 YouTube 其实是非常困难的一件事情。那他们比较习惯的就是我就是玩游戏给大家看，然后我在玩游戏的过程跟大家自然的互动，这是他们培养观众还有呃，就是在这个社群发挥影响力的一个方式。对，可是当你要他转换说啊，我要把每天的呃玩的游戏剪一部做成精华发 YouTube 上面，然后再跟大家，其实这件事情对于他们来讲可能是反而是一件很困难的，而且观众不一定会买单，因为观众就喜欢看他玩游戏的当下，能够因为他当下发生了什么事情跟他有一些互动。对吧、啊？这个其实，在每个，我觉得这是每个人的人格特质有比较大的一个不一样的地方。当然，现在以现阶段来讲，我确实也认为，呃，在台湾确实 YouTube r 的天花板是比实况组还要大的。我，我覺得也比较主流、啊。
0: 我觉得你讲的东西有有些我不同意。怎么说？我觉得 YouTube r 是一个门槛较高，可是他在一些前提下，他不是那么吃天分的
1: 。没有，我讲的就是每个人的人格特质。我我讲的其实不是天分，我讲的是人格特质。我講
0: 我讲的是，我觉得 YouTube r 不一定。会需要人格特质
1: ，哦，不需要人格特质吗沒有
0: 不？不是不是，<我>會需要，就是呃，退取的人格特质是，你必须要有一个东西，就是你要你要中的那个项目比较窄，你必须要中一二三四五六七这七个项目的其中一个，你才有办法再退取红。我我举例啦， <Okay. S 1> 可是如果是 YouTuber 的话，他可能是你五十个一百个里面有一个中，你就红了。嗯
1: ，你讲的这个是基数。跟呃，某方面来讲，我觉得这个其实蛮难反驳的
0: 。应该讲，例如说，你会讲说啊，要剪精华，要什么？可是你的观众就会就是喜欢现场互动。我觉得现场互动拿掉，就是有的观众就是喜欢看你现场的反应。可是你现场的反应是可以剪出来的。所以，就像有些人他可能 YouTube 不红，我觉得是没有找到对的片思或是对的节奏，而不是你没有办法做这件事情。哎，所以他的门槛会比较高，而不是。他做不动这件事。哎
1: 、欸，其实我觉得，呃，我我刚刚其实讲的都是都是人格特质跟门槛没有太大关联。可是其实你刚刚提到那一点，就我而言，我认为是导果为因。你你刚刚提到说，哦，我 YouTube 可能会有，例如说，呃，例如说五十条路，其中一条可能就中了。嗯。欸、但退取可能例如说，哦，只有八条路中，了，要中其中一条才会中。嗯、但其实对我而言，我就得导为因的原因是因为，老实讲，在呃，我们讲单就单就台湾这个环境而言，那我觉得在在蛮多地方都可以适用，就是 YouTube 的观众比较多。对，会导致当流量比较大的情况底下，会导致比较多的旁支有机会被看到
0: ，就是你那个靶比较大。对，因为你的靶比较大，所以有
1: 机会丢到。可是你在实况里面，是因为老实讲，实况现在确实跟 YouTube 比起来，绝对是比较小众的，嗯，观众数量绝对没有来得这么多，所以反而你没有办法在里面这么容易的去看到说，哦，每一个方向都一定中得了。对，因为但这个我认为是观众基数导致，而不是。而不是这个行业里面的门槛、欸，有道理
0: 耶、欸。你刚刚讲基数的时候，我想说我不是讲这一个，对，但是你中间跳了一个阶段。呃、可是你这样讲完，你这样解释完，我听懂了啦。对，所以其实确实现在的退局就是把比较小
1: 。对，其实老实讲是这样，就是当观众没有这么多的时候，观众在里面人来人往。老实讲，现在就我而言，我、呃、我觉得 YouTube r 慢慢也开始看到了这件事情，这是为什么 YouTube r 不断的在改他的演算法。就是你会发现一件事情，就是当观众的基数没有办法再提升的时候，新人没办法被看到。而新的没办法被看到，会导致一个环境变成死水。那这个绝对是平台最不愿意、最不愿意发生的。所以 YouTube 就会不断的调整它的呃演算法。那其实在 t w i t t e 上面也是呃需要借由不同的游戏来去 push。但其实以这件事情上面来讲，呃 ，YouTube 是比较好去调整的
0: 。其实 YouTube 还有做蛮多事情是跟你讲的比较类似，就是其实 YouTube 有发现没有办法拉到新的受众，然后。我我觉得其中一个原因是，受众的观看愿意花在电视前面能够注意的时间越来越短
1: 。对，大家都去看短影音了
0: 。所以 YouTube 最近也在做 Short。是
1: ，我觉得 Short
0: 也是不错，因为有的时候，我，例如说我看《字节奇奇》，我可能有的时候我只是想了解一个新闻，我觉得我可以花一分钟了解一个新闻，那我十分钟就可以了解十个。那我对于这一个新闻，我这一个议题，我特别有兴趣，我在。我可以再花另外额外的时间去搜寻这个新闻，可是有的时候我就想要懒人包。可是认真讲啊，自习七七做那个十分钟或十五分钟。他说七
1: 分钟不算啊，没有没有没有，七分钟是两三年前的哦，已经不赛事了。对对对对，你想想看
0: ，他原本就已经是懒人包了，我们现在要懒人包中的懒人包，欸、我,對對我们就不够懒。对我们有的时候没有要去知道什么前因后果，然后该怎么处理跟发想。我们有时候没有要知道那么多，我们我们只知道现在这个当下发生了什么事情，避免大家在讲什么东西我们听不懂。所以，哎、欸，为什么讲到这？<笑>哦 ，short。所以我觉得 YouTube 有发现这件事情，可是你要讲 Twitch、YouTube 跟抖音，它就是越来越短。而现在年轻人要讲年轻人，新的受众，新的受众其实也真的是能在一个节目上面能花的时间也越来越少。
1: 呃，可以这样讲啦，应该就是因为所有的所有的媒体平台都想要抓住你的吸引力嘛，但每个人的时间都有限嘛，这个世界上的人就这么多，对啊，时间有限，大家越来越多人去抓，想要抓你的吸引力，所以很自然而然，你的时间就会越来越被被被切成越多的分段
0: 。对了，我们我们现在确实时间越来越碎片化
1: ，对啊，所以这个就会很自然。可是其实我自己会觉得，呃，最后一定会趋向一个。比较平衡的状态就是每一个地方都会有它的受众，只是大中小。就例如说，哦，例如说菊啊，我喜欢超级短的，但有人就不喜欢这么短的
0: 。哦，对啦，对
1: ，<實>那有些人就喜欢，我就喜欢看看实况，看人家互动。但这个可能现阶段来讲是比较小众的，可是但就是会有人存在
0: 。可是我觉得看实况，它代表的意义真的不太一样。是看实况是真的是有一种陪伴的感觉。哎、欸，有的时候你开一个实况，你其实你也没有听人家讲什么。你就是想要旁边有个人在讲话陪陪你，然后有时候好像忽然听到一两个有趣的议题，再把画面切回去聊两句。
1: 对，而且你可能讲的话，那个庄主可能会，有如说回应你，那你就还会有一个聊天的感觉。
0: 对，因为其实我以前没有办法理解这件事情。在后来，有时候比较常约朋友来家里，就之前嘛我，我我发现确实有一些人哦、喔，他每一次都想来，你如果不约他来，会生气。可是他来，他也不跟人家互动。他就想坐在沙发的角落玩他的手机啊。那我就想，确实，或者是台剧也是一样嘛。有些人他就是每次都来，每次问他好不好玩，都很好玩，可他都一个人窝在角落。他其实他就是想要参与，想要在这一个氛围里面成为一份子。
1: 他想感受人气。
0: 对对对对对。然后我后来发现，有的时候我也会这样
1: 。会啊。所以，所以我
0: 我后来就蛮可以理解。以前就会很生气啊，为什么两三百人的开，我开个两三百个人同上的实况，然后都没什么人要讲话。后后来发现哦。你如果真的叫他们出来，他们会回你，哎、欸，要证明他们在。可是，而且有些人他可能是睡前，他就是把手机放在旁边用听的，嗯、他也没有真的在干嘛
1: 。哎，这个蛮，这个我觉得很一个，这是一个很陪伴的感觉。对，但是就是每一个，我我自己觉得，不管每一个媒体、每一个平台都有存在的价值啊。就现阶段来看的话，是那当然只是大家的接受度高还是低。对，
0: 对。那如果说想要进，嗯如如果说你你也是你也是推荐进 YouTube 吗
1: ？没有啊，我不会，我不会。就像我刚刚讲的，我认为啊、呃、啊，如果你问我 Q， 其实我自己在，如果你单纯就跟我聊到 Q L 的话，其实我的想法会是 Q L 就是网红的意思啊，就是英文，对、嗯，或者 influencer， 叫
0: <但>意见意见领袖
1: 。对，那对我而言，其实我的认知会是，如果今天你想把自己定位为一个网红或是 Q L， 其实我给的建议会是，你不应该设限。
0: 哦，欸、在你有限
1: 的时间情况底下，你应该每个都做。例如说，绝养最常见的就是几乎所有人都有粉砖，对对，所以你不会有人讲说啊，就是就是你你是一个什么 F Facebook，、嗯、<哼 S 2> 对，就不会。你们几乎在台湾来讲，每个人都会一定会会粉，就是你你不能逃避的，一定要进。你像现在年轻人来讲，就是你不能逃避的，就是一定要进来
0: IG。以哦，对，其实以前会讲说一个人是布洛克。啊，现在就不会
1: 了、嗯。对，现在你也不太会这样讲，所以其实我反而认为，如果今天你真的想要定位，其实你不应该把自己直接一开始就定位在，例如说啊，我就是要做 YouTuber， 那我做不起来，我就不做了。对，其实反而是如果今天你确实就想要让，因为往往做做这种呃产业的人，往往是希望他的声音能够被大家看到的嘛，被大家听到。对，
0: 所以你应该要想的是，我要做一个自媒体。是。现在自媒体可能最容易做。我、哦、不是说它好做，我说相较之下最容易做。对，例
1: 如说入门门槛不高。对,對,對例如说你坐在这边录音，上传上去就好了。对，然
0: 后你可能再评估一下市场方向，<笑>跟大家有没有钱，然后跟你你身边的人都在看什么。<對>那可能现在最红的是 YouTube， 或是现在最红的是抖音 IG， 那你就往那边走
1: 。对、啊，然后你喜欢玩游戏，你可以在 TikTok 上开台。对，这个也是没有太多压力的。但其实这种东西，因为入门的时候，老实讲没有入门门槛的，因为它没有<也>不需要钱嘛，除了设备啦。对设备啦，对，可是最基本的一开始也会有人是，例如说拿着手机拍啊，就可以直接上传啊，对啊。那其实我自己会认为，如果你真的想要尝试，我觉得就 ry, try try see, <笑>就试试看。對,對,对，
0: 可是我觉得如果你要当，哎、欸，我我后来再仔细想一下，你如果要做自媒体啊，你真的要扛得住哎、欸，太多东西要扛你先不要想说扛。扛什么观众留言呐、啊？那些先不要想，要先有观众。对你，你想想看，你可能一支游戏玩了五十个钟头，好全破了做影片，然后你光写脚本又写了十个钟头，剪影片一开始不熟，剪了二十个钟头，你還要找素材找什么？要录音，然后录音可能切了几百次，好不容易做第一支影片，一个礼拜之后二十三个人看，你真的扛不住哎、欸
1: 。对，其实这个是很，我觉得这是所有，就是所有人当他在聊。例如说 KOL 的时候，都会先讲到的，就是你心里的数字。那我我其实可以给一个意见啦，就是其实你要，呃，以我自己在玩游戏人来讲好了，其实蛮多我会给一些意见，就是、呃，你在做这些事情之前，你必须要先去找出做这些事情有没有一些捷径。我讲就是有没有被更多人看到的机会。我举一个最实况实况组最简单的例子，就例如说，如果你英雄联盟玩的很强。最直接的就是，例如说你去啊、呃，例如说现在常见去 PPT 的英雄联盟版发一个实况文，或是巴哈姆特的呃的游戏版里面发一个实况文，然后提醒大家说你会开实况。那做的更认真的人会是，例如说你做一个教学，然后你可以在上面发一个教学的攻略，教完了之后再附上你的实况网址，跟大家讲说我这个礼拜会玩这个英雄。对，那如果大家想学怎么玩，可以来这边问我问题。就是这些，其实都是你需要懂得去，对，你需要懂得去使用。那其实这个很需要，呃，其他的一些辅助，就是你可能需要对于这个世界上有更多的了解。例如说，你做有你做实况，你必须要稍微了解到有这个社群是巴哈姆特上的社群、P. T 上的社群，或者你做影片，你要当然自然而然，游戏来讲，你要知道巴哈的社群要怎么去做。你讲这个，我有东西可以分享啊！这我就是要 push 你分享啊，来吧。
0: 哦，一一开始。其实我在做的时候，我原本没有想要做这件事情，后来做了，然后现在又不做，因为一开始我发现真的没有人来看我影片，然后觉得哇啊做都做了好可惜，于是我就把我的文字档啊什么的全部都放到巴哈，然后放到 PTT， 到处去 push， 然后有人会觉得说啊放那个又没有用，才多了十可能几十的流量，可是真的不能这样想，几十的流量，你你在你的眼里可能两千个人，然后多了五十三。多了二十五的流量，好像很少，可是他就是多二十五个人认识你。没错，二十五个人里面可能只有两个人会继续留下来看你影片，可是你不做就是什么都没有。你一开始就是要花更多的时间。那一开始我有跟哇，一开始我要特别感谢 UDN， 他们有那个时候给我一点救命钱。一开始他们是因为那时候我一直在做斗争，而且我是少数一直有在玩小美的，然后他们就可能跟我邀稿，然后他们就只要斗争。那一开始我也没有多想，后来就是有付费的邀稿，他们会希望我的影片也可以直接授权给他们。哇，那个时候授权有钱的耶！哇，不是现在都没有了，<笑><笑>就是就是一阵一阵一阵的流行了。然后后来我看到他们有在做死定游戏，我想说哇，啊我也有在玩死定游戏啊！啊，他一个月只给我拿四篇斗争，因为斗争一个礼拜個更新一次嘛，还是一两礼拜就会有一个小更新。我不够，那钱我不够付房租，我还想要再多，我就问他说，哎、欸，那我可不可以写设定？然后因为他那时候有跟我讲说，他们也希望可以培养更多的作者，这样才可以壮大他们的频道。那因为那个时候他们的网站壮、呃、大他们的网站了，那那时候他们的网站还没有做起来，那我也蛮够蛮能够理解，我说没有关系，那如果说我剩下多少预算都让我写，哇，那时候真的超穷然后就这样写着写着，我觉得。后来我看后台，发现有一些流量是 UDN 来，一些流量是巴哈，一些流量是 PTT。我觉得多多少少可能它只占了一趴两趴，会蛮重要。那现在为什么不做这件事情？是你不管怎么讲，你做这些事情都要时间。你不要想说你就直接随便一篇文贴上去，或是只贴一个网址，人家就要看你。你你诚意拿出来，人家会发现。例如说我丢在 PTT， 我上面可能会上一些色，就是这一句我觉得特别好笑。那因为一般我在浏览 p t t 的习惯，我会可能左上到右下稍微看一下，没错。可是看到一些关键字有兴趣的时候，那行会很仔细读。可是当你有一句好笑的东西标标黄啊，标什么的时候，人家一注意到之后，他可能前面会阅读，发现哎、欸，你这个人好像蛮好笑的
1: 。哦，你那时候就在做黄标了，是不是？他那个标黄是
0: 因为他那个底是你那么擅长的。
1: 果然不愧是黄标来斯
0: 。好，我跟你讲，因为在 P、呃、BBS 界面上面，有的时候有人会标绿色或是标红色，有的时候那个绿色看起来会不太舒服啊。没事啦，我知道，知道黃,黄
1: 标比较明显，最近都是这样子的。对，是啦，反
0: 正就是你还是要做一些这些事情，或者是上巴哈，你最好是你可能文字一段文字跟一段文字中间要附图，然后注意一下你的排版，因为你为什么要做这件事情，就是希望人家来看你。然后你希望人家可以把你的东西看上，看的更顺眼一点。<對>那你既然都知道了，你就把这件事情做好。那不然你干脆就不要贴，不然你贴出去，人家对你这个名字开始有印象，然后就会觉得你只是一直在产烂作品的话，那我觉得没什么救。那你偶尔是一一个烂作品，那其他东西都好的，人家这样看到你，他才会记得你。对，那现在为什么不做这件事情？是因为这些事情你要做的工作很繁琐，而且很多。他后来在我的频道流量比例占的已经是极低了，因为你如果是个新人，你可能没有办法靠这些流量，然后演算法来让你出现在别人的影片推荐，你可能频道很弱小的时候没有办法。那这个时候你可以就需要靠到外部连接。可是当你已经有一些基础流量了，那我觉得你就应该要把更多的时间在精致化的影片跟你的标题啊、你的内容。来让你的影片更容易被推播到别人的频道上面。那如果说你最开始做这件事情有没有用？我觉得多多少少是有。可是，当你资源很有限的时候，你发力要发对的地
1: 方對。对我这个，其实在我我觉得，在每一个尤我就刚刚莱斯讲的这一块是非常就是有借鉴意义的。对，而且因为其实在实况组里面，其实也是蛮多的。呃，我我很常会跟实况我互动嘛，我也都会建议他们，尤其是呃，就是玩。我无论是玩特定游戏
0: ，Why much 第一
1: 第一对第加底加好了，换一个，下一个，等你。我就刚刚来私聊的部分，其实就很有不不单单在 YouTube 啦，因为我很常跟实况有聊天，那也很常伙伴们会问一些啊，退曲里面实况组，我们有些会叫伙伴，就如果有 Go Go 的话，要指 Go， 会聊到就是关于遇到瓶颈怎么样突破。其实我我给的意见往往也都是，就是各式各样的资源，大家要想象哦，它很像玩游戏。就是你是游戏里面的某一个角色，然后你可能在某个等级的时候，一开始，例如说你真的是萌新，或是你还在一个比较小咖的情况底下，你真的就是尽量的要仰赖自己的一些，就是很多地方能够增加一点点流量，就一点点。那你能够抵达了中间，甚至中高端，像来自刚刚提到，就是已经到了某个地步的时候，你已经可能其他地方来的流量已经给的这个 bonus 已经太少的时候，这叫流量红利。赢太少的时候，那你真的就会比较需要再往下一个阶段走。那下一个阶段可以是，例如说精品影片内容，当然有可能会是借由你本身稍微比较高的流量，去找一些厂商去做，呃，可能更有价值的流量合作。对，那这些可能都会是有更多的帮助。那我觉得刚其实在这里面刚刚讲到一个，我认为是最值得跟大家，就我觉得最值得拿出来跟大家强调的就是，绝对不要吝于找。厂商求助，或者找朋友求助，或者找相关的一些呃产业的人求助，就是只要你自己是呃足够努力的，然后你自己愿意产出更多的内容，其实像刚刚莱斯讲到，刚刚讲到就是啊，原本只有做 watch， 但是真的不够，是不是还能够有其他的东西？他发现哦，好像可以做 s t e a m 的时候，他马上直接去找 UDN 嘛。其实，如果在类似的情况底下，你能够逼自己去做出更多的内容，然后找出更多厂商的合作，其实这个价值，我认为它不单单是体现在你可以现在变现，还有一大部分是，我认为你如果要做 KOL 是做一辈子的，哦、你现在去逼自己学到这个东西，其实你一辈子都用都用都用得到，对，因为你不断一辈子都要一直学新的东西
0: 。打打个岔，我又觉得其实有其实有蛮多人啊。很很奇妙，他们看一件事情，真的是看有没有办法立即变现。对，可是有时候你要做这件事情，你可能要看半年一年，他他就真的要让子弹飞一下，他不是你现在很努力很努力，然后你原本一天工作八个小时，你像一天工作十六个小时，你就可以让这个期间变短，因为有太多时间是你花努力，可是它不会立即有成效的东西
1: 。没错，很这是很正常的一件事情。对
0: ，然后有的时候还有还有刚刚。你你讲的，就有的实况组啊，我会给他，就是有人会问我，然后会给他一些建议，然后他会就说，嗯、呃，他会说这个东西没有用啊，来一次才两个人、三个人，要要这个东西，那为什么我不直接去找交通去找卤蛋 feed， 不是更快？我就觉得啊，你这想法超级奇妙的。第一，你根本不认识人家，然后也没有任何交情，人家为什么要跟你 feed？
1: 没错，对。第
0: 二个是你确实想到了比较好的方法，可是你没有办法执行啊。现在一个有效的方法你不做，你嫌那个东西太少。然后那时候我就跟他讲个中话说啊，你这样不就是好高骛远吗？就眼高手低嘛、啊。那你现在你觉得这个东西慢你不做啊？另外一个东西你做不动，结果你现在在这边看电视，我真的是超他妈搞不懂哎。对，就是有有些人会蛮生气的，他们就有有的人会说成功没有捷径，可是我觉得。成功捷径很多，只是你要走很多次。呃、你那个捷径，你要走个五十次、一百次，你才真的有捷径。我
1: 我又对，其实我就是成功的捷径。其实这个我觉得很多鸡汤书在写了，但就是很没有，就是很多人讲，就是其实成功的捷很多讲成功的捷径就是没有捷径。其实我认为这句话讲的很就是很笼统，笼统啊，很实在。就是你会以为啊走这条路就是比较快，或是怎么样，其实不一定。那就往往不是这样子，跟大家想象中的路的要要,要挑要
0: 挑语病的话，有的时候这样做会比较快。是，例如说你要破局 YouTube 频道，一开始你要怎么做？就是 PPTT 啊，游戏游戏 ，PTT 啊， 8哈、啊、什么，到处有地方曝光就曝光，这就是你成功的捷径。可是你只走这一个捷径够不够？不够。对、欸，你要走超级多的，所以你必须要去啊！我这就真的是多看、啊、多想啊，欸、真的要。因为我到现在还是会不停地看别人的频道，觉得哎、欸，哪些东西我可以再改进啊，或者什么？因为如果说你看我频道五年，就现在的字幕是有底色的，以前没有。那为什么要有这个底色？是我做了很久，然后终于发现游戏的画面跟生活的影片画面不一样，游戏画面太花了。所以如果你有加那个底色，大家在阅读上会比较容易。然后也会有的 YouTuber 游戏做游戏的，他其实就是想打电动。然后又想赚钱，我觉得还是要把它当做一个工作了，因为蛮蛮多人会觉得这件事情就是很快乐。我觉得就是对这个工作有一点错误的想象，它当然是一件快乐的事情，可是你不会永远在快乐
1: 。对，还有一个，呃，我我刚我我觉得刚好就是这个是我自己主播赛评得来的经验。我们主播赛评以前有一个也是跟我差不多同辈的主播赛评给出一个，我觉得他讲很实在，就是他说当主播赛评。当了这几年下来，他觉得一个感触就是，他这几年当主播、测评的过程，他就是不断的把他过往累积的东西一直丢出来
0: ，一丢出来，欸、<對 S 1> 然
1: 后丢到有一天他突然觉得很空虚。人家其实我觉得做,無做每无 c a r KOL 做内容，我们讲叫做叫对内容产出者，对内容创作者，其实每一个人都是不断的丢东西。当有一天你东西丢完了，很可怕，观众可能就不会要你，所以你必须要懂得在丢东西的时候再找东西进来。那我觉得这个其实最难，因为它违背人性。对，很多人都觉得啊，我就躺着啊，我现在这个躺着就会有内容进来，或是什么之类的，或者觉得啊，我这样子一辈子一定就可以好，其实是不够的。对，其实我们也看到了很多的内容创作者，其实一路走过来，你会看到有很多内容创作者就是下来了
0: ，像是谁<笑>
1: <笑>呃，竹篮不及被宰。但是很多你会发现一件事情哦，就是那些内容产作者,者，如果他们回来，他们都会你会发现他们跟以前不一样。其实我可以很直接告诉你们，就是因为他们下去就是因为东西丢完了，而他们回来又被你看到的原因是，他们找出了一些新的不一样的东西，可能不一定会到以前的高度，可是他们确实是找回了就是进步的节奏，让自己有了更多的东西可以拿出来给别人看，别人才会再喜欢他
0: 。我我觉得你真的是要不停的有新的东西看。这这一点，你刚刚讲，忽然想到，你知道，其实我五年前开实况啊，到现在，五年前可能有一百人，跟四年前的一百人，跟三年前的一百人都人数人是不一样的，很很少，就是有，可是很少。当初的那一百人，可能可能有的时候台剧都会到你家干、啊、嘛的、啊，到都会出来玩，可是他就会忽然消失。我觉得我觉得蛮可怕，所以你还是要不停的。有新内容去吸引新的观众，因为老观众一定不能讲全部都走了，可是你十个假设走三个，他还是慢慢的在萎缩嘛
1: 。哎，人人是喜新厌旧的、啊，人是会厌倦的、啊。但但不一定是这个，不一定是这个原因啦。对，大家只能说，就是这条路其实就是一直不断进步的道路了。这就突然间这一集，我突然间觉得有一股圣光降临在空中，哎，不知道为什么。因为我们有打那个，没有打
0: 光。哦，原哦原来是<笑><那>，原来是那个光，那个是环形灯。哦，原来是环形
1: 灯的光子。哦，误会一场，一場喝醉
0: 了，以为天使降临。对,對，好吧，那那我们要 ending 了吗？好，差不多了吧？我们这几聊
1: 这这样差不多了我。我我刚刚有两
0: 三个东西想要讲。你现在现在都忘了，因为我刚刚要讲的时候，就一想到说莱斯有几次打断收贝讲话，我看到那个留言讲说好：“好，你你讲完啊？”没有没
1: 有，我有很常打断你啊，对啊，不要蛮些，反正我喜欢被打断。如果大家有什么疑问的话，可以在下面提问，说不定能够勾起这个莱斯的回忆，就可以再回复给大家了
0: 。没一定都是，其实我会想特别想讲，都是一些生活观的东西，会特别想分享。好，那其他的事情就是可能经历过的事情讲讲笑吗
1: ？啊，不会、啊，我们未来哪一集可能聊到你又会想到了，我们就在再来。一定会。反正这个我们这个路遥知马力，我们一路走下去，大家就会听到更多的内容了
0: 。对，好，啊、那
1: 这集就到这边
0: ，大家拜拜。<笑>
1: 好，我是周北白
0: ，我是赖斯白。